0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu saúdo a amada igreja no prédio da Iba com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. A todos que nos ouvem, nos assistem agora pela rede mundial de computadores, que Deus seja contigo no nome de Jesus, que essa palavra também entre na sua casa, no seu coração, no seio da sua família e faça transbordar o mover de Deus, onde quer que você esteja, nessa quinta-feira ou em qualquer dia que essa palavra te alcançar, enquanto você acessar as redes sociais da Igreja Batista do Amor, amém? Amém. Então, é, eu gostaria de, antes de mais nada, e para que não haja nada mais a dizer, logo, em seguida da leitura da palavra de Deus agradecer né, muito ao Pastor Ricardo pela oportunidade né, dizer que é sempre uma honra um prazer assim imensurável não é poder subir aqui e ministrar algo da parte de Deus normalmente algo que Deus já vem falando ao nosso coração de alguma forma não é porque o pregador ele é assim não é, ele vai se abastecendo é, daquilo que Deus vem falando ao coração dele não é e aquilo como igreja, e assim a gente faz, porque se sente também igreja, faz transbordar na vida da igreja. E nós entendemos que isso é a vontade de Deus, porque se Ele nos chamou para esse ministério, Ele tem nos enchido para isso, Ele tem nos capacitado para isso. E quando nós somos chamados a exercício do ministério, é porque aquilo que Ele já ministrou no nosso coração, também, de alguma forma, vai encher o coração da igreja. É nisso que nós cremos. Você também crê nisso? Amém. Quantos creem? Levante sua mão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, é, agradecimento feito. Quero também né, fazer menção né, dos irmãos que aqui estão. Eu costumo dizer que quem vem no culto de quinta-feira não vem para fazer uma social, não vem porque não tinha outra coisa para fazer, vem porque, de fato, precisa de um milagre, vem porque, de fato, tem uma necessidade específica, vem porque, de fato, crê que a fé depositada nesse dia... Não é? que te fez sair de casa em tempos de pandemia, que te fez sair de casa ciente de que não tem mais nada normal, aliás, nós vamos falar não é, sobre isso hoje, não é? vai gerar em você, ou vai gerar em seu favor, algo que você precisa, algo que você necessita, o milagre que você veio buscar, você crê que está disponível aqui nesse lugar, e eu também creio nisso. E a palavra de hoje, ela vai trazer vai gerar, ela tem esse poder de gerar fé ainda maior no seu coração. Fé que agrada a Deus, para que aquilo que você almeja, aquilo que você procura, se realize imediatamente no nome de Jesus. Porque quem tem necessidade tem pressa. Porque quem, só quem sabe, né, quem tem um filho doente, sabe a necessidade de uma cura. Só quem tem necessidade na dispensa, que não tem nada para comer, sabe a necessidade de uma provisão. Só quem sabe, é, quem está sem trabalhar, quem está sem renda, sabe a necessidade do emprego. E a gente sabe que isso não dá para esperar. A gente sabe que essas necessidades, elas não se é, acalmam no nosso coração mediante aquela palavra que já se tornou clichê: "Meu irmão, minha irmã, é no tempo de Deus". Eu sei que a palavra que você quer nessa noite necessita é para hoje, é para agora. O milagre que você necessita já passou da hora. Então, em nome de Jesus, se você crê no nome de Jesus que hoje o seu milagre está disponível nessa noite, se você que nos assiste nessa noite, aí pelas redes mundiais de computadores, crê que o seu milagre está disponível nessa noite, então, em nome de Jesus. Erga-se aí no seu lugar. Se você tem a sua Bíblia à mão, abra ela junto comigo em reverência à palavra do Senhor. Fique de pé onde você estiver. É? Aí você pensa, gente, você é maluquice Você está lá na sua casa, de repente Um profeta maluco fala para você Fica de pé, abre sua Bíblia Fala isso, não casa mais, eu digo casa assim. Eu nunca vi milagre acontecer no meio de gente sã Milagre acontece no meio de gente doida É verdade ou não? Só gente doida para falar para o céu Derrame fogo sobre o holocausto E o fogo cai só gente doida para ir contra as pessoas que estão falando, olha, a sua filha já está morta, portanto não incomode mais o mestre, e essa pessoa ainda assim marcha em fé e fala, ela não está morta, ela só dorme, e quando ele chega ela está lá, ela está viva. É só gente doida para crer nos milagres da palavra, é só gente doida para crer que uma palavra que foi escrita, e condensada por mais de quatro mil anos, por mais de 40 pessoas diferentes, é capaz, é eficaz de mudar a história da sua vida no presente, é só gente doida, é esse tipo de gente doida que eu estou procurando aqui nessa noite, tem alguém doido junto comigo aqui hoje? Oh, em nome de Jesus, então se tem mais um aqui, a palavra diz que onde estão dois ou três reunidos, no nome do Senhor, ali ele está, e onde ele passa, não tem morte que fica e permanece morta, não tem nenhuma doença que permaneça, que prevaleça, não tem provisão que não seja suprida, não tem nada que possa ir contra o nome do nosso Senhor e prevalecer. Então, se você crê nisso na sua casa também, então, em nome de Jesus, fica aí de pé onde você está, se você tem a sua Bíblia à mão, pegue ela, se você não tem, pega no celular, se você não, se não tem a Bíblia no celular, se você não tem ela à mão, então pega comigo aqui, abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo Capítulo de número 12 Livro do Êxodo Capítulo de número 12 A partir do verso 1 Diz assim Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, Conforme o número das almas Conforme o que cada um puder comer Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro O cordeiro será sem defeito, macho de um ano Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O imolará no crepúsculo da tarde Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta Nas casas em que comerem naquela noite Comerão a carne assada no fogo Com pães asmos e ervas amargas o comerão Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água Porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã O que porém ficar... Até pela manhã, queimalo-eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comelo-eis às pressas. É a páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Caminhando um pouquinho mais por esse texto, você vai lá no verso 23 O verso 23 diz assim Porque o Senhor passará para ferir os egípcios Quando vir, porém, o sangue na verga da porta Em ambas as ombreiras, passará o Senhor pelaquela porta E não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra do Senhor vos dará, como tem dito, observai esses ritos. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos do Egito. Quando os filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Para caminhar com ela pelo texto, enquanto nós pregamos nessa noite. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos. Adoramos o teu nome porque o Senhor é Deus. E te glorificamos porque mesmo sendo um Deus tão poderoso. O Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes, nada tem nos deixado faltar, muito pelo contrário, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Senhores, se aqui estamos, se há alguém do outro lado, Senhor, desse vídeo, assistindo, é porque o Senhor preparou esse momento, e eu quero pedir em nome de Jesus, ó Pai, que nessa hora a atenção de cada pessoa esteja cativa, repreenda agora, Senhor, Satanás e seus anjos para que não moleste, Senhor, nenhum desses irmãos e irmãs, ó Deus, que estão conectados com essa palavra nessa noite, Senhor, que nenhuma aflição, ó Pai, venha sobre cada um desses irmãos e irmãs, Senhor, a fim de que essa palavra possa ser comida, Senhor, a fim de que essa palavra, Senhor, possa ser digerida, Senhor, e o produto dela, Senhor, no corpo, na alma, na mente, no espírito, produza, Senhor, efeito de justiça sobre o Seu povo, Senhor, traga, Senhor, fé ao coração, traga milagre Senhor no material, meu Deus, em nome de Jesus, traga Senhor revelação no Espírito, Deus no nome de Jesus, fica conosco nessa noite, Senhor, é, põe anjos, Senhor, adiante dos meus lábios, para que não saia nenhuma palavra que não provenha do Teu Santo Espírito, mas tão somente aquela que seja boa para edificação da Tua Santa, da Tua Santa Igreja, em nome de Jesus, é que nós Te louvamos… E adoramos o teu nome. Porque o Senhor é Deus. Aleluia. Vocês que estão aqui comigo, podem tomar os seus lugares. Você que está aí na sua casa, chama alguém da sua família para perto. Aqui nós não podemos fazer isso. Teve um pregador que me falou outro dia. Perdi metade dos meus argumentos de pregação. Eu falei, como assim? Ele disse para mim assim: eu não posso mais falar para as pessoas. Olha para quem está do lado e diga. Muito menos falar para ela, pega na mão de quem está do seu lado falou, oh, Mas você aí na sua casa, você pode Aliás, a mensagem dessa noite, ela tem como tema O poder da palavra e a comunhão da família O poder da palavra e a comunhão da família Olha, todas, duas coisas muito poderosas E que eu quero destacar com você nessa noite, principalmente nesses tempos de pandemia, onde nós temos nos acostumado a um novo normal. Você já ouviu essa expressão? Novo normal? Essa expressão dá conta do seguinte, que o tempo que nós temos vivido, ele vai produzir um novo normal. Novas práticas, novas culturas, novos modelos de relacionamento, novos modelos de vida, e aí quando eu falo isso, vem um aperto no coração Porque a expectativa que nós temos é Quando tudo isso passar Quantas vezes você já falou isso? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola Quantas vezes você tentou consolar alguém Dizendo para ela, fala, olha, quando tudo isso passar Quantas vezes você já falou para alguém Olha, isso vai passar Logo, logo, tudo volta ao normal Talvez você tenha ouvido isso na TV mas eu tenho que dizer que todo mundo moderno já tem se conformado que nada mais será como era antes. A empresa de aviões, Avianca, Azul, melhor dizendo, diz o seguinte que as suas, as suas viagens, independentemente do que vier acontecer agora em diante. Contarão com a higienização de todos os bancos Higienização de todos os lugares onde as pessoas tocam Independente de que todos os aviões, eu não sei se você sabe disso Eles já possuem um sistema de é, purificação do ar Onde 99% das bactérias, dos vírus Eles são filtrados antes de chegar em você Mesmo tendo saído de alguém que está do seu lado Eles já dizem que todos os seus tripulantes Terão que usar máscaras Independente da condição uma outra empresa soltou uma nota essa semana Dizendo o seguinte, foi o Burger King Que já estuda é, Colocar como Acessório obrigatório No seu uniforme As máscaras de proteção individual E mais Vão investir em delivery No drive-thru Nas formas de comércio de alimento Que tem se consagrado como aquelas mais seguras Para os nossos dias de hoje e isso me, me condiciona a dizer Que as nossas relações pessoais Elas vão ser profundamente alteradas de agora em diante Isso eu não digo só porque alguém está dizendo Alguém que tem influência Não, é porque esse momento que nós estamos vivendo Ele já aconteceu em outra escala Em outro momento da história Foi em meados de 1918 Você já deve ter ouvido falar sobre isso Foi a gripe espanhola e um livro que ainda está sendo escrito, mas que foi, teve alguns trechos divulgados numa reportagem do UOL, o jornalista descobriu que naquela época, logo após o, o acontecimento, a pandemia, as relações pessoais foram profundamente afetadas. Eles chamaram a década seguinte de os loucos anos 20. As pessoas se tornaram muito mais hedonistas do que eram. Muito mais preocupadas consigo mesmo e muito menos com o outro. A música do carnaval, que foi sensação daquele ano de 2020, ela falava justamente de preservar aquilo que era importante para você e muito menos aquilo que é importante para o outro foi também nessa época que lá na Itália nasceu o um movimento chamado fascista, o um movimento que teve como cerne segregar as pessoas por causa da sua cor, por causa da sua etimologia, enfim. Então, isso me pressupõe dizer que em menor ou maior escala nós vamos sofrer as mudanças que esse tempo vai nos condicionar. O tempo normal que nós vivemos hoje é reflexo daquilo que parecia anormal lá nos anos 20. E talvez daqui a alguns anos, os nossos filhos vão estar levando, lembrando desses dias. Os nossos netos vão estar lembrando desses dias e falaram Hoje a história é assim. Porque lá em 2020, algo passou. Assolou a humanidade e mudou a forma com que as pessoas se relacionavam. Só que, depois de criar toda essa expectativa em torno dessa, dessas mudanças. Eu tenho que te dizer que há algo que biblicamente, historicamente, nunca foi afetado por nenhuma condição climática por nenhuma condição pandêmica, por nenhuma endemia, por nenhuma dificuldade, seja ela pessoal, seja ela local ou mundial, que é o núcleo, a célula mãe da sociedade, chamada família, olha, o texto que nós lemos, ele, os relatos aconteceram há 1.500 anos antes de Cristo, Lá no Egito Antigo E se você percebeu ah, A redenção dos judeus Aqueles que há 400 anos já estavam ali presos no Egito Escravos Sofrendo todo tipo de privação Sendo amaldiçoados pelos seus senhores Será é que eu posso dizer assim? Eles receberam redenção no núcleo da família Eu quero que você entenda um pouco do que estava que acontecendo para chegar aonde chegou Para que todos os primogênitos ali à volta fossem mortos E só os israelitas Só os judeus permanecessem sãos, sem nenhuma perda você sabe que nós estamos aqui no contexto das dez pragas, sim ou não? Você conhece a história. A primeira praga foi justamente a transformação do Nilo em sangue. E se você for estudar um pouco a, a, a ciência, você vai ver que a ciência já concorda que as dez pragas de fato aconteceram. E inclusive, explica cientificamente os acontecimentos das dez pragas. Para a ciência as dez pragas decorreram de um abalo sísmico, que um pouco mais adiante, provocaria uma erupção vulcânica, e se você acompanhar comigo a história, você vai ver que tem muita, muito fundamento, e eu já me acostumei a entender, que a ciência não está aí para discutir com a religião, ou com, a, com o cristianismo, muito pelo contrário, ela está aí para provar que tudo aquilo que está na Bíblia, ainda que não precisasse de prova, porque a fé é suficiente para respaldar tudo que aqui está, mas ela está aí para provar que tudo que está aqui, de fato, aconteceu. E aquilo que nós não sabemos explicar hoje, é algo que a ciência, amanhã ou depois, vai revelar, como o que hoje nós chamamos de natural, mas que um dia esteve oculto aos nossos olhos. Mas, em decorrência dessa, desse abalo sísmico, Diz a ciência que o alto do Nilo, as nascentes do Nilo sofreram é, a influência de gases tóxicos que tomaram as águas do Nilo e aquilo fez com que é, algas microscópicas se proliferassem numa velocidade gigante. E essas algas de coloração vermelha tornou o Nilo vermelho como sangue. E essas algas, proliferando, tiraram todo o oxigênio, consumiram todo o oxigênio da água. E a água, por isso, fedia. Bom, e isso era uma ofensa ao Nilo. Porque o Nilo, para o Egito, era um deus. Então, para o povo egípcio, aquilo foi sentido como um golpe na sua religião. E quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o que aconteceu, na verdade, a gente entende a partir da, da, da perspectiva de Deus, é que só o Senhor é Deus, nada, o, a criação não pode nunca tomar o lugar do Criador, porque a criação ela é finita, ela é passível de erros, ela é passível de falha, mas o Criador não, se o Nilo, que era a origem da vida, era o símbolo da vida no Egito, podia ser falível, qualquer outra coisa podia ser, e é interessante que quando Moisés... Ele ordena que o Nilo se transformasse em sangue. Na verdade, o bordão de Arão. Arão ordena que o Nilo se transformasse em sangue. Os magos do Egito também conseguiram transformar em sangue. A água do Nilo. Passado a praga do Nilo ser transformado em sangue, vem a praga das rãs, que a ciência também explica. Que aconteceu em decorrência do próprio Nilo ter se transformado em sangue. Porque os peixes que ali estavam, diz a palavra, que todos morreram. E os peixes, eles eram é, predadores dos girinos. E os girinos, não tendo predadores naturais, se proliferavam. E ao se proliferar, eles invadiram a cidade. E tomaram as casas dos egípcios. O que também era um duro golpe para os egípcios. Porque eles tinham um Deus chamado... De requete, que tinha formato, aspecto de uma rã. Então, o Faraó pede que as rãs sejam retiradas deles. Eles já começam a não aguentar mais. E o mais interessante é que o Faraó fala, faz um pedido para Moisés. Quando Moisés fala para ele, quando que você quer que tire a rã de você? Ele fala, amanhã. Isso me conta de que, nós também, muitas vezes, temos nos conformado Com tantas situações inconvenientes diante de Deus Sem tomar uma atitude De dizer, isso não entra mais na minha casa Isso não entra mais na minha vida Esse pecado não me toma mais Tantas vezes nós temos sido tomados por esse sentimento de faraó Amanhã eu faço Amanhã eu tiro esse pecado Amanhã eu abro mão desse ídolo Amanhã eu paro de falar mal Do meu pastor, amanhã eu paro Amanhã eu começo, amanhã eu termino Não, Deus tem algo Para você, para hoje Foi assim que nós abrimos esse culto A próxima praga Foi a dos piolhos, e diz a ciência Que os piolhos vieram Em decorrência das rãs E que esses piolhos, não eram simples piolhos Eram mosquitos Eram é, Eram é, mosquitos mesmo, consumidores de sangue. E o original né, traz exatamente esse entendimento. Não necessariamente piolhos do que a gente conhece hoje. E a palavra diz que foi a putrefação das rãs que fez com que esses piolhos se proliferassem. Então invadissem a cidade. Não vieram sozinhos, nesse mesmo, quase em ato contínuo, vieram também as moscas. Que a ciência, mais uma vez, vai dizer que vieram em decorrência dos montões. Porque a palavra diz que eram montões de rãs se decompondo. E vai dizer mais. Diz que a cidade cheirava mal. Para você isso faz sentido? Para mim também faz muito sentido. Mas, aqui mais uma vez. É, os deuses do Egito estão sendo afrontados. Tanto em relação aos piolhos, como em relação às moscas que vieram. Eram deuses do Egito, que tinham poder sobre aquelas criaturas, e não estavam fazendo absolutamente nada. Um pouco depois, veio a peste dos animais. 70% do rebanho foi dizimado. E a ciência vai dizer que eles foram acometidos de uma doença que estava presente nas moscas Chamava da doença da língua azul O que também faz muito sentido Mas o que fazia sentido para o egípcio É que eles tinham três deuses Relacionados à vaca, ao boi, às criações E aqueles deuses também não puderam fazer nada o faraó então nessa hora deixa Moisés sair Mas fala para ele, olha Você pode sair, mas não vai muito longe não foi a primeira proposta de faraó, e depois dessa praga, veio a sexta praga, que foi a praga das úlceras, todo o povo começou a apresentar é, feridas sobre a pele, e diz que a, a palavra, que eram feridas purulentas, eram feridas que fediam, eram feridas que tinham pus, talvez você está me ouvindo agora falar isso, e está te embrulhando o estômago, eu quero que você imagine o que estava acontecendo, o que eles estavam sentindo lá. Se para nós isso hoje é algo que nos traz azia. Para eles era um sofrimento muito grande, mas até então o faraó se permanecia impávido. E não abria mão de soltar o povo. De fazer a vontade de Deus. Simples assim. E faz uma outra proposta. Olha, deixa, deixa os filhos e pode ir Deixa as mulheres e pode ir Moisés não arreda pé Porque a promessa de Deus é que nem uma unha vai ficar para trás E aqui agora, de repente você está pensando Meu Deus, eu vou fazer uma concessão Eu vou abrir mão de um princípio Para garantir um pouco de segurança para a minha família eu vou abrir mão de um princípio vou aceitar aquele emprego Eu vou abrir mão de um princípio Eu vou negociar a minha santidade Eu digo para você, não faça isso Não faça isso A palavra de Deus para você hoje é que nenhuma unha vai ficar para trás Nenhuma unha vai ficar para trás Você não precisa negociar os seus princípios Os seus princípios são inegociáveis porque a bênção de Deus sobre a sua vida, ela também é inegociável. Deus não negocia a bênção que Ele colocou sobre você. A unção que está sobre você é irrevogável. Deus não está negociando isso. Ele não está vendo pandemia do seu lado aí. Ele está vendo alguém que Ele ama. Ele está acampando anjos ao seu lado. Ele está colocando né, provisão na sua casa. Ele só está te dando motivos para você glorificar ainda mais o nome dEle no meio da dificuldade. Depois, veio a chuva de pedras e como explicar isso. Você se lembra de eu te falar no começo, que a, a ciência explicou como um sísmico que, que mais tarde vai provocar uma erupção vulcânica. E a ciência respaldou muito bem, pela minha pesquisa, a sua, a sua eloquência. Porque realmente, ali na região, havia um vulcão. E esse vulcão, historicamente, ele realmente entrou em erupção naquela época. E a ciência vai dizer que a chuva de pedras foi em decorrência da erupção, que lançou pedras sobre a cidade do Egito. E, de repente, você já começa a pensar, por que, que nada disso atingiu os hebreus? Uma vez que eles moravam lá, eu, eu te conto para você. Olha, as rãs não invadiram a, a pra, as casas? Os piolhos não invadiram as cidades dos hebreus? Assim como as moscas também não invadiram, e por consequência as úlceras também não, e o gado também não morreu, porque a terra dos hebreus era uma terra seca, eles moravam no deserto de Gósen, distante muitos quilômetros do Nilo, eu não sei você, mas eu já começo a ficar tão animado, tão empolgado com isso, você não precisa se aproximar do diabo e daquilo que ele te oferta para ser bem sucedido. Você pode estar numa terra seca, você pode estar no meio de uma pandemia, você pode estar num lugar mais purulento que você possa imaginar. Que ali Deus vai te fazer prosperar. É naquele lugar que ele vai te usar, é naquele lugar que ele quer te abençoar. Fique no lugar da bênção. Não saia da posição da bênção. O Nilo não tem nada para você O Egito não tem nada para você Não negocie os seus princípios Mas Ainda veio a praga dos gafanhotos Que a ciência vai dizer Que depois de uma tempestade no deserto Os ventos que vieram de lá Trouxeram esses gafanhotos Que mais uma vez Afligia os deuses do Egito O deus do ar O deus Chu o Deus do ar, ele tinha essa incumbência De proteger as lavouras contra essas pestes Mas ele também não pôde fazer nada E, por fim Veio a praga dos primogênitos Que a ciência também vai dizer Que em tempos de dificuldade As reservas de alimento Que estavam estocadas abaixo do nível da terra que Estavam enterradas Elas eram desenterradas e acontece o seguinte, é, a cultura da época dizia que o primogênito, ele tinha direito a uma porção maior, aquela comida que tinha sido intoxicada pelos gases, que foram é, exalados pelo rompimento ali das placas tectônicas, aquela comida, ela foi servida para todos, mas em muito maior porção para os primogênitos do gado. E para os primogênitos dos homens Fazendo com que Como eles eram menores e tinham uma imunidade menor Sofressem as consequências de morte Que os adultos não sofreram Só que Aquela comida não foi servida para hebreu Aquela comida ela não foi servida para judeu Porque eles estavam dentro das suas casas não estou fazendo nenhuma apologia a nenhuma política pública, não. Se você me perguntar pessoalmente, fora daqui, eu vou te falar que eu tenho uma série de dúvidas. O que eu estou te falando aqui é, é muito espiritual. Porque, talvez hoje, você esteja pensando, como tem feito falta a célula? Como tem feito falta a comunhão dos irmãos, o abraço? Como tem feito falta o evangelismo? os clientes mais puritanos devem estar pensando, meu Deus, o mundo vai se perder, não tem ninguém mais pregando o Evangelho, como é que eu vou convidar alguém, não é difícil convidar alguém para um culto assim, onde as pessoas se sentam longe, é difícil, eu concordo com você que é difícil, mas eu tenho que te dizer que o Senhor da Seara, ele tem uma estratégia, o Senhor da Seara, ele sabe o que, é que ele está fazendo, ele não deixa ninguém desamparado, não deixou você, que dirá, aqueles que ainda não conhecem a palavra, então fique tranquilo, ele tem tudo sob o seu controle, e agora, ele tem querido te usar, dentro da sua família, lá no interior da sua casa, sabe? pai, mãe, filho, filha, é isso que a palavra disse aqui para você, Leva a sua família para dentro da sua casa e ali sirva o cordeiro com pães asmos e com ervas amargas. Coma toda o cordeiro até de manhã, não foi isso que você leu junto comigo? É dentro da sua casa, eu não sei da sua família. Se sobrar, se o cordeiro for muito para a sua família, aí sim você traz alguém de fora. E quem? Alguém lá de longe? Não, o vizinho mais próximo, aquele do lado. Sabe, essa palavra que eu estou pregando para você hoje. Ela tem sido ministrada no meu coração Quase desde o começo dessa pandemia O pastor pregou aqui outro dia Que Dificuldades sem precedentes Crises sem precedentes é, Possibilidades Oportunidades sem precedentes Desculpa, eu não conseguir Lembrar Mas lembrei o conceito, né? Olha, eu sempre procuro ver onde que está a visão de Deus nisso A visão de Deus é sempre boa, é sempre maravilhosa Mesmo no meio das pragas Aí você fala, Valdir, mas Deus mandou praga Deixa eu te falar, Deus mandou, foi salvação Quando eu olho para o que a ciência diz Eu falo, gente, isso ia acontecer Deus não precisava nem ter falado para esse povo O povo queria saber de Deus, mas Deus foi lá Exatamente nessa época é, foi agora que eu vou tirar esse povo do Egito Porque onde nós estamos Onde o hebreu estava na história Sempre o povo foi próspero O povo estava cativo no Egito O Egito era a maior nação mundial O povo estava cativo na Babilônia A Babilônia era a capital do mundo O povo estava cativo na Síria A Síria era a capital do mundo O povo estava cativo em Roma Roma era a capital do mundo Você percebeu isso? Na história, onde o povo de Deus está A bênção está Não é por acaso É porque às vezes a gente passa pela palavra Mas não come da palavra Não absorve dela Porque a palavra de Deus para Abraão foi essa Ser tu uma bênção Em ti abençoarei Todas As nações do mundo Quantos filhos de Abraão nós temos aqui? É em ti Era descendência de Abraão Se não por nascimento Mas por é, Por adoção Em Cristo você é descendência de Abraão, você é uma bênção, e hoje Deus está te chamando, você que já foi bênção na vida de tantas pessoas, você que já evangelizou tantas pessoas, você que já abriu a sua casa para tantas pessoas, e hoje não pode fazer isso mais, você que já liderou tantas células, e hoje não pode fazer isso mais, pelo menos não da maneira que você gostaria, você também que hoje olha para o seu líder, e olha para o seu pastor, ele podia estar fazendo mais, eu digo, olha, hoje você pode fazer, Hoje você pode ser usado para salvar o seu pai. Hoje você pode ser usada para salvar o seu esposo. Hoje você, filho, pode ser usado para salvar o seu irmão. E eu não estou falando o seu irmão enquanto irmão de, de, em Cristo, não. O seu irmão de sangue. Aquele que talvez você já não conversa com ele há anos. Aquele que você passa por ele... Cantando louvores, e no imaginário dele, ele pensa, lá vai o crentinho, que não é crente é só fora de casa. Mas dentro de casa, não consegue dar testemunho. Deus quer te usar para salvar o seu vizinho do lado, enquanto você canta louvores. E esse louvor enche a casa dele, e passa um pouquinho. Ele fala assim, canta mais. Às vezes você não canta nada. É igual eu. Quando vai cantar, estraga o hino de todo mundo mas, talvez você pode ir na padaria, comprar um pão, e servir essa pessoa, que de repente não pode sair de casa, estou te dando aqui um testemunho pessoal, Deus me deu, Deus nos deu, né, é meu amor? Uma vizinha de idade, e ela mesmo na sua alta idade, cuida da sua mãe com 90 e poucos anos, elas não podem sair de casa, porque estão no grupo de altíssimo risco, e Deus nos deu a incumbência, de fazer supermercado para elas, de comprar pão todo dia e deixá-lo lá na casa delas. O mesmo acontecendo com a minha sogra, que mora do outro lado. Os meus vizinhos do lado têm sido a nossa Seara. Quem sabe, lá na sua casa também tem algo assim. Talvez você esteja se perguntando, então, será que isso pode acontecer comigo também? Eu te digo pode. Enquanto eu estava falando aqui, eu tenho certeza que você pensou em alguém tão difícil de se converter, que você já falou, olha, não dá, eu já tentei. Eu tenho que te dizer, olha, chegou o tempo. Chegou o tempo da salvação. E é na comunhão da família e no poder da palavra. Valdir, mas o que, é que eu vou servir? Se você abriu a sua briga comigo e permaneceu com ela aberta, o versículo 1. Um, Vai dizer assim, diz -se o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez desse mês. Tomará para si um cordeiro. Tomará para si um cordeiro. Um cordeiro para cada família. Paulo disse lá em 1 Timóteo 5,8. Ora... Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Essa pandemia é a sua oportunidade. É a minha oportunidade. É a nossa oportunidade, de conforme a visão de Paulo, que enviou a Timóteo, nos tornarmos crentes de verdade com bom testemunho, de todos os de casa, Aleluia. que é o melhor testemunho, sabe, Aleluia. ter testemunho dos de fora, é muito legal, mas quando nós temos o testemunho de casa, o nome do Senhor é glorificado, concorda comigo? É os de casa que nos conhecem, na nossa intimidade, sabe quem nós somos? Quando nós acordamos de manhã, Minha filha é maquiadora, e eu sei quem é ela, debaixo de daquela massa corrida que ela passa no rosto, porque eu sou pai dela, eu acordo com ela todos os dias, eu sei das birras, minha esposa sabe das minhas, dos meus enjoamentos, ela sabe do que, que me aflige, do que, que me incomoda, ela sabe das minhas TPMs. Se eu falar o contrário, tem, D, tem DR em casa, então eu vou falar desse jeito. E essa palavra está muito em concordância com a palavra do domingo. Nós não tínhamos preparado isso. Quando o pastor me chamou para pregar, imediatamente para ele eu falei: olha, a palavra é essa, que já ardia no meu coração. Eu não sabia que ele ia pregar no um domingo e falar sobre família mas eu creio que quando Deus quer comunicar algo à igreja, Ele não comunica só a um profeta, Ele comunica aos profetas, e se eu estou debaixo dessa cobertura, eu também recebo daquilo que Deus coloca sobre a vida do meu pastor, isso, isso vem sobre a minha vida, e eu reitero isso com você nessa noite, é tempo de compartilhar a vida em comum, querido, como diz 1 Pedro 3,7, sabe marido, é tempo de você lavar a louça junto com a sua mulher, é tempo de você esfregar o chão, e achar alegria nisso. É tempo de você discipular, ensinar, doutrinar, treinar os seus filhos. Como lá em Provérbios 22,6. Ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar. Sendo o um modelo, o um exemplo para ele. Valdir, mas não é o pastor que tem que fazer isso. Não, não, o pastor da sua casa agora é você. Ungido pelo Senhor Jesus. Receba aí em nome de Jesus. Na hora que a enfermidade aparecer, você vai pôr a mão, ela vai sair. Na hora que o demônio se manifestar, é você que vai tirar. Aqui nós nem podemos fazer isso mais. Antigamente nós ministrávamos óleo de unção, agora é algo em gel. Mas você pode. Você pode. Lá na sua casa, você pode. Porque Deus te levantou para isso. Agora, o cordeiro que você vai servir, ele fala da comunhão da família. Um cordeiro é grande. Não dá para uma pessoa sozinha. Ele dá para muitas pessoas. Mas não tantas, quantas nós queremos, mas para uma casa. Eu estou falando fisicamente, tá? Mas para uma casa no modelo normal, ele é a justa medida. Deus tem se colocado. Jesus tem se colocado como a justa medida do seu lar. Para alcançar os seus... E, talvez, você esteja se sentindo incapaz disso. Mas eu tenho que te dizer, você já foi capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus para essa, essa comissão. Tanto que a palavra diz, em relação ao Cordeiro, que era um conforme a casa dos pais, ou segundo a casa dos pais isso fala da sua e da minha capacitação, enquanto líderes nas nossas casas. Antes de Deus estabelecer uma ordem sacerdotal em Israel, os sacerdotes das casas eram os pais. Eram os pais que celebravam os casamentos. Eram os pais que circuncidavam o filho ao oitavo dia, que para nós é semelhante ao batismo eram os pais, e hoje mais uma vez, Deus tem chamado os pais, o cordeiro está sendo entregue a você, pai, a você mãe, a você que está aqui, de repente é um adolescente, é um jovem, ainda não tem família constituída, mas é um ministro de Deus lá na sua casa, pelo testemunho, pela excelência, pelo chamado, a você Deus tem entregado um cordeiro, conforme a sua linhagem, não a linhagem de sangue, mas a linhagem real. Porque você é filho do rei, você é filha do rei. Então, na sua casa passa a ser agora morada de rei. Morada de sacerdote. É isso que Deus está te entregando nessa noite. Então, em nome de Jesus, tome posse. O cordeiro está na sua mão. É você que vai ministrar. E não tem dificuldade nenhuma nisso. Porque a função específica do sacerdote naquela época, era ligar o homem a Deus, fazer reverência diante de Deus por causa dos pecados dos homens, fazer sacrifício por causa do pecado, orar, interceder pelos homens, e a palavra vai me dizer, porque tudo que eu gosto muito de pregar no Velho, no Velho Testamento, mas sempre usando a chave do Novo Testamento, porque o Velho Testamento é a sombra daquilo que Deus queria nos mostrar nos dias de hoje. E a chave é o Novo Testamento. E a palavra vai dizer, lá em 1 Coríntios 7, 14, que a mulher santifica o homem no convívio. E vice-versa. O homem santifica a mulher no convívio. E aqui, eu já estou te dando aqui expectativas sobre os maridos, sobre as esposas não crentes, receba aí no nome de Jesus, a convivência próxima que você tem vivido ali, e que muitos têm usado como argumento, para separar casamento, na sua casa, vai ser o argumento, vai ser a ferramenta, vai ser o que Deus vai usar, para conquistar cônjuges aqui nessa, nessa, nessa igreja, <coughs> sabe, filhos, que honram os pais Estou falando tanto de família Você já viu o quanto a palavra fala de família? Do começo ao final De repente você pode pensar Não é só no Novo Testamento, é só no Velho Não, do começo ao final A palavra fala de família E lá no Salmo 127 A palavra vai dizer que os filhos são herança Herança é coisa boa, é riqueza não é filho desobediente, não é filho drogado, não, seus filhos são herança, e você pode requerer isso diante de Deus. Eu espero em nome de Jesus que todos os seus filhos nesse momento estejam em casa servindo ao Senhor, que não estejam entregues às drogas, espero em nome de Jesus, mas se alguém que está aqui nessa noite, se alguém que me ouve, que me assiste, está passando por essa tribulação, eu profetizo em nome de Jesus, a sua convivência, aquilo que você tem ministrado pelo seu testemunho, o Deus que você serve, Ele é suficiente para salvar o seu filho, e antes de você morrer, você vai louvar e glorificar a Deus, pela obra que Ele tem feito, que Ele vai fazer, e que Ele já está fazendo, na vida do seu filho porque Ele é herança, herança é coisa boa, é riqueza, não é sacrifício, não é penoso, não é duro. Filhos que obedecem aos pais, diz a palavra lá em Êxodo 20, 12, recebem vida abundante, sabe filho, não quebra a mão, lavar uma louça, tá? Limpar um quarto, não quebra a mão não, e honra seu pai e sua mãe, quantas mães estão pensando aqui, Tomara que meu filho esteja assistindo isso agora. Não, não, honra seu pai e sua mãe. No final, quem sobra são eles, viu? Na hora que ninguém mais te quer, eu... durante algum tempo, dois anos, eu lidei com adolescentes. Eu chorava de ria de ver as mensagens deles no, lá naqueles status, né? É o tempo inteiro reclamando de alguém que não de uma paixão incompreendida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E os pais estão lá, sofrendo para dar do bom e do melhor. Para fazer andar de tênis da Nike. Para dar o iPhone 32. É ou não é? E eles querendo o amor lá de fora, que já tem dentro de casa. Eu costumo falar para minha filha, eu falo, olha, eu não sou o melhor exemplo, o melhor modelo de, de pai ou de marido. Mas, eu acho que sou o melhor exemplo que vocês têm. E, e o que eu sempre digo a vocês é, olha, vai escolher alguém. Esse alguém ele tem que ser, pelo menos, melhor. E completar vocês um pouco mais do que o seu pai tem completado até os dias de hoje. Por fim, a perpetuação da família também... É uma bênção do Senhor, lá no Salmo 128 Vai dizer o seguinte Que vocês vão ver, que eu vou ver Que nós vamos ver, os filhos dos nossos filhos Nós vamos ser felizes Vendo a alegria Da nossa família Ao redor da nossa mesa Sei que meu tempo está acabando Mas Eu ainda tenho mais algumas coisas para falar Será que vocês me dão mais cinco minutos? Quem me dá cinco minutos? 5, 10, 15, 20, já deu O cordeiro Os pães e as ervas Quando João Batista viu, ele declarou o seguinte Quando ele viu Jesus descendo, ele falou assim Quando ele viu Jesus descendo para ser batizado Ele falou Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o cordeiro ele é uma designação que Jesus recebeu Pois ele é aquele Cordeiro antigo, lá do Velho Testamento O mesmo cordeiro que foi servido lá na primeira Páscoa é ele E que está disponível para ser servido lá na sua casa agora E foi ele mesmo que disse que a minha carne é verdadeira comida E ele tem se colocado pronto para atender as suas necessidades O pão Aliás, deixa eu te falar primeiro das ervas amargas Amargo Fala de algo que a gente não quer lembrar Uma lembrança ruim Mas Quando A gente pensa numa lembrança ruim Mas que foi convertida em alguma coisa boa A gente chama isso de testemunho, não é? E a gente gosta de lembrar, sim ou não? Quantos gostam de ter testemunho? Não é bom? O testemunho enche a gente de fé Então nós já vimos que Apresentar o Cordeiro é tão simplesmente Apresentar o Jesus que tem, é, se, tem Resplandecido na minha na sua vida que, Mas as ervas amargas falam das nossas experiências com Deus Daquilo que era amargo Mas que Deus transformou Em bênção Seus filhos precisam aprender Não somente Com a com aquilo que você fala Eles têm que aprender com as suas experiências com Deus E que momento mais especial do que esse Para você contar Daquilo que Deus tem feito com você Que momento mais especial que esse Para você deixar sua porta aberta quando for orar Que momento mais especial do que esse De ao invés de você acionar ali o Netflix Você acessar o, o Iba Kids Só para Fazer isso junto Faça isso junto Chame os seus filhos Para viver experiências com Deus Junto com você Coloque eles para orar Na mesa do almoço Na mesa do jantar Ensine Ah pai eu não sei orar Peraí filho, ora sim Aí você fala, nossa eu também não sei orar Sabe sim, pai nosso que está no céu Você já aprendeu isso de cor e salteado Nada melhor Nossas experiências com Deus São evidências que precisam Ser compartilhadas com os nossos filhos Vai chegar o dia que você não vai estar aqui mais e Que seu filho vai olhar para trás E vai se lembrar das experiências que ele teve com você Se as experiências forem amargas ele vai viver uma vida amarga, mas Se as experiências forem amargas Que lá na frente se tornarem experiências boas Ele vai falar Eu vou vencer, porque meu pai venceu Porque minha mãe venceu E o meu Deus É o mesmo Deus do meu pai e da minha mãe E se ele foi poderoso Para fazer na vida do meu pai e da minha mãe Ele vai fazer na minha também Eu não sei se eu e você Vamos estar aqui para o arrebatamento Por que, que eu estou te falando isso? Porque depois que o povo saiu do Egito Eles ficaram 40 anos no deserto Isso fala do tempo de uma geração E a geração que saiu acima de 20 anos Não entrou na terra prometida Mas os filhos deles Abaixo de 20 anos Entraram na terra prometida Isso quer dizer o seguinte Talvez a nossa geração não veja o arrebatamento Talvez possa ser esse o momento que eu e você temos para preparar a geração que vai vir Para se encontrar conosco na glória Na primeira ida Que não vai ficar aqui para viver a grande tribulação Ou que não vai se perder e se entregar aos prazeres desse mundo Ao Egito e ao Nilo Mas que um dia Vão saudar A Deus lá no céu E ouvir do Senhor Jesus assim Entra para o gozo do seu Senhor Junto com seu pai, junto com a sua mãe Servo bom e fiel Quantos querem ver isso? Eu quero ver isso Isso não é pouca coisa não Isso é muito Eu sei Que durante muito tempo Pregadores como eu, tem negligenciado a palavra de salvação, mas glória a Deus, que me deu vida, para hoje estar tá entregando essa palavra para você, que é a principal palavra, não há outra, e isso é o pão, que junto ao cordeiro e às ervas amargas, você vai pregar na sua casa a partir de hoje, é essa a palavra. Que você vai pregar lá na sua casa Jesus veio Viveu entre nós Morreu numa cruz pelo meu e pelo seu pecado O sangue do Nilo Não foi suficiente para salvar o povo Pelo contrário O sangue do Nilo Matava o povo E você fala, que relação que tem isso? Eu te conto eu te falei da ciência, falei daquilo que representava o Nilo para o povo do Egito. Agora eu vou te falar o que, que representa para mim, para você. O sangue do Nilo não pode salvar, mas foi o primeiro sinal para te contar que haveria o segundo Adão, cujo sangue e a água, tendo saído do seu lado, da onde eu disse que ele saiu, do seu lado. Eu sei que a máscara incomoda, atrapalha um pouco Mas me ajuda aí Saiu de onde? Do seu lado Parece que teve uma certa Eva Que saiu do, do primeiro Adão Que foi tirada de onde? É provável que quando Deus fez essa cirurgia Saiu de Adão Sangue e água Concorda comigo? Foi o mesmo Que saiu de Jesus Na cruz do Calvário Quando um soldado uma lança, transpassou ele Diz a palavra que saiu dele sangue e água Mas saiu mais alguma coisa Saiu eu e você Quando Deus Operou o homem, tirou a mulher Ele tirou o ser dessa terra Falível Que estava sujeito Assim como Nilo, à morte Mas quando o homem Feriu Jesus lá naquela cruz Ele tirou de lá A salvação que hoje alcança eu, a mim e a você. Josué 5, 6. A palavra diz o seguinte: Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, isso quer dizer homens acima de 20 anos, isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Aos quais o Senhor tinha jurado Que não lhes havia deixar De ver a terra E com juramento prometeu a seus pais Nos daria a terra Que mana leite e mel Olha A palavra diz que Os pais Não viram a terra prometida Mas isso foi para o Velho Testamento Eu creio sim Que eu e você vamos ver essa terra Mas creio mais ainda Que o mandamento Perpétuo De que a Páscoa seja celebrada Nas casas Ela vai ser lembrada Mesmo depois que eu e você não estivermos mais aqui Estivermos lá descansando no Senhor E os seus filhos E os meus filhos Vão estar celebrando esse memorial não porque ouviram falar Mas porque receberam de mim E receberam de você Quantos creem nessa palavra? O poder da palavra Que emana de você Na comunhão da sua família É isso que Deus quer ministrar No seu coração nessa noite Não tome isso como pouco Isso é tudo que Deus tem para você Nesse tempo Fique de pé no seu lugar Enquanto os ministros começam a entoar esse cântico que vai nos condicionando, né, a receber essa última oração. Hoje eu gostaria de orar com você, porque eu disse minha esposa antes de vir para cá, falou, olha, eu estou indo pregar aquilo que nós temos vivido. E quem tem experiência também tem, ganha de Deus autoridade e eu quero ministrar sobre a sua vida, os dias que eu tenho vivido na minha casa, dias de paz, de alegria, de satisfação, sabe, não é dia de sair de casa procurando o que fazer, ou ficar dentro de casa querendo estar fora, não, é dias que quando a gente sai de casa, fica doido para voltar, e quando sai de casa, quer levar todo mundo junto, eu estou mentindo, Meninas, estou falando alguma bobagem? Se eu falo que eu vou viajar, meu filho chora. E é isso que eu quero ministrar na sua casa, é esse sentimento. É essa paz, é essa alegria de estar junto. De fazer as coisas juntos. De se abraçar, de se querer, de se amar. Lá no contexto da sua família. Talvez quem está do outro lado dessa tela... Espero, em nome de Jesus, que hajam pessoas nos, nos assistindo. Essa alegria, que eu quero que invada a sua casa hoje. Pai, no nome de Jesus eu te louvo. Eu bendigo o teu nome e te agradeço por esse tempo na tua presença. Senhor, e em nome de Jesus eu quero declarar a essa pessoa. A essa mãe, a esse pai, a esse filho, a esse irmão. A essa avó, a essa tia. Senhor, é essa pessoa que está agora, Senhor, nos ouvindo, seja aqui ou que ainda vai ouvir essa palavra. Senhor, que essa pessoa agora seja tomada de uma paz, Senhor, uma paz que excede toda a compreensão, uma alegria que não tem pacto com as circunstâncias, que apesar de estarem caindo mil ao seu lado, dez mil à sua direita, ela tem convicção de que nenhum mal vai chegar até a tua tenda, a sua casa está protegida, os seus filhos estão protegidos, a sua parentela está protegida, o Senhor está fazendo grande obra, o Senhor está ali ordenando aos seus anjos, que se acampem ao redor deles, e não permitirá que nenhum Mal, chega a qualquer daqueles que estão orando agora, Senhor, essa oração junto comigo. Deus, eu ministro isso com fé, na certeza de que o Senhor me ouve, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Deus dias de paz. E é essa paz, ó Deus, que eu ministro na casa, na família de cada um aqui, para a glória do seu nome, aleluia, glória Não a Deus. Vou calar
1: Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios, vou profetizar